0: Всем привет! Это подкаст New Char. я Кира Кузьменко, мы начинаем. Сегодня у нас горячая линия, очередная, с вопросами про карьеру и поиск работы в IT. Мы ее запустили недавно, буквально неделю назад, и уже получили много хороших откликов и много вопросов новых, и мы продолжаем. Со мной Оксана Прутьянова, она лидирует у нас в направлении поиска аналитиков и дата-сайентистов, и очень хорошо разбирается в разных нюансах, которые мы сегодня в том числе будем обсуждать. Okay. А, да, все привет. Спасибо. У нас много вопросов. Прям толпа. И есть несколько паттернов основных. И мы прям по ним пройдемся. Но прежде, чем начнем, я прям хочу... Сейчас пришлю ссылочку одну. Есть такие прекрасные ребята. Пси-ВАйти. Настя Калашникова они сделали методичку по тому, как вообще э, выстраивать работу и в ситуации кризиса и неопределенности. А, и она, кажется, очень неплохая. Там много конкретных советов, много есть конкретные, опять же, ссылки на материалы, и, там, на книги, и на видео, и на тексты есть. В общем, если вам это актуально, почитайте, я прикладываю э, ссылки. Значит, как мы будем с вами сегодня э, разговаривать? У нас есть час, ну, плюс, может быть, минут 15, если вдруг ну, не успеем. А у нас есть э, предварительные вопросы ваши, мы прямо по ним пройдемся. Все наши слушатели, которые вот наши слушают сейчас либо позже, пожалуйста, э, можете писать вопросы в процессе мы тоже будем, постараемся на них ответить. Uh, у нас есть два типа вопросов. Есть вопросы такого плана общего, которые мы можем ну, дать совет, разобрать и так далее. А есть очень конкретные вещи, где нужно прям разбирать конкретный кейс человека. Там, с, с просмотром резюме, с выяснением дополнительных нюансов и там, контекста. И вот для таких объемных вопросов мы решили делать консультации в прямом эфире, по сути. Вот мы сделали прошлую, на прошлой неделе. И возможно... На прошлой неделе же это было, да,
1: Оксана? Да, да, на прошлой
0: неделе. Yeah, mm -hmm. все, все уже. Вот, и, возможно, сделаем на следующей неделе, если это будет интересно. А пока будем говорить на менее глубокие, ну, менее конкретные, такие суперточные вопросы, но все равно будем лечить. Окей, слушайте, ну вот самый главный вопрос, Оксана, у нас какой? За последние, за последние несколько дней Ну, несколько вопросов, на самом деле Но самое, кажется, часто повторяемое вот Даже вот за 7 минут до нашего эфира Пришел вот он, давай его прочитаем Просто, чтобы было понятно Да, что...
1: давай с него начнем Тем более, что он прям, ну, цел, целый паттерн да, Таких вопросов, да, целый цикл да. таких вопросов в себя включает. А вообще, когда мы только начинали, тоже приходили вопросы, но мы видим, что вопросов приходит больше, и они все сложнее и сложнее. И ну, это вот, хорошо. Это
0: помогать. хорошо, да.
1: Давайте попробуем вместе в диалоге подумать, что мы можем делать. Ну вот такой, например, вопрос. Прочитать для тех, кто нас слушает. Как искать работу в сложившейся ситуации джунам, которые решили сменить род деятельности в сложившихся условиях? А, вообще, наверное, стоит сказать, что джунам в принципе сложно искать работу, ну потому что понятно, что а, те вещи, которые оценивают компании на собеседование, они в случае с джунами... Ну, из разряда, скорее, софтов, да, чем, чем хардов. Вот. А, и доволь... а, а софты довольно сложно оценивать. Для этого тоже нужно иметь компетенцию тому человеку, кто вас собеседует. И они во многом могут носить такой субъективный характер. Поэтому джунам в целом всегда непросто. А, в, в этой ситуации, ну, понятно, что мы на прошлых эфирах тоже очень много, кстати, про джунов говорили на нашем первом эфире, поэтому там, если не слышали, Послушайте, то можно, угу. можно послушать, возможно, там какие-то вещи будут по-новому или иначе сказаны. Вот. Но в, в целом, что можно сказать, что э, вам будет сложно, потому что конкуренция за рабочие места будет у нас расти, как вы понимаете, да, э, в, в текущей экономической ситуации. И, возможно, стоит опереться на то, что вы уже хорошо знаете, умеете. Тут понятно, что много разных нюансов. Надо смотреть, остались ли вы уже без работы сейчас или без какого-то да, источника финансирования. Какой у вас запас прочности в этом месте, в финансовом смысле слова, есть. И, собственно, умеете ли вы еще что-то делать или вы совершаете переход в профессию. Вот если у вас есть какая-то основная профессия, и вы уже остались без работы, попробуйте вернуться в нее, чтобы обеспечить себе какой-то фундамент и спокойно продолжить искать работу новую, да, по, -по, по вашему новому. Вот тут просто вот такой общий и, совет.
0: И, и я бы здесь дополнительно сказала, вот можно, да, прям нужно фундамент, откатывайтесь обратно. Ну, то есть сейчас не время на эксперименты, сложные ситуации, куда э, рисковать стоит очень аккуратно, когда вы прям уверены в этом. А вот, э, но тем не менее, мы не говорим с Оксаной, что нужно отказаться от новой работы или от новой мечты, или от новой профессии. Ни в коем случае. Это то, что нужно делать, двигаться в новом направлении, обязательно нужно, но параллельно. И можно искать работу, естественно, там, джуну и так далее, а можно еще и все-таки искать проекты, подработку, там, любые возможности, получить конкретный опыт, который потом вы можете презентовать своему будущему работодателю, потому что вот у нас есть еще один прекрасный вопрос, я прям хочу процитировать, Оксана, вот то, что мы с тобой обсуждали про... Да, вот, я сейчас прям процитирую и выведу на экран.
1: Сейчас, пока да. Кира выводит вопрос, да. я добавлю, что uh, попробуйте тоже объединиться, может быть, с кем-нибудь, с кем-нибудь поделать какой-то проект, может быть, некоммерческий, который вы можете потом показать, да, как, да. как, как портфолио. То есть это, это тоже... проект, да, хороший. Во вообще, вообще иметь мечту в этой сложившейся ситуации довольно хорошая идея, хорошая идея, хороший ресурс. Uh, иметь мечту, потому что uh, это дает вам энергии, дает вам подпис. И ну ни в коем случае действительно от этого не отказывайтесь. Вообще учиться чему-то новому – это хорошее упражнение, которое снижает да, уровень стресса, потому что у вас есть еще какой-то источник вдохновения.
0: Вопрос, про который я хотела сказать, mm -hmm. я сейчас вывожу на экран. Готовы ли российские компании вложить несколько миллионов в джунов? И где найти такие компании? Это прям вопрос боли. Но, Мне называете... кажется, короткий
1: ответ нет. Если, найдете, если знаете такие компании, расскажите нам, пожалуйста, тоже про них. Вот Кажется, что в текущей ситуации все компании ну, снижают да, уровень своих затрат, режут косты всевозможные. Вот, и, и хотят кажется, удержать
0: текущих сотрудников. Кажется, что на месте, да. на
1: месте таких компаний, у которых есть лишних несколько миллионов, логичнее их было бы распределить там, на зарплаты текущим сотрудникам.
0: Да, поэтому э, джунам было э, сложно всегда. Э, последние пару лет стало чуть проще, потому что рынок стал супер горячим. но вот сейчас э, как бы откат назад и даже в минус. То есть стало еще сложнее. Э, поэтому ну, нельзя ориентироваться на то, что вы найдете работу легко. Более того, у нас есть ну, целый пласт вопросов про поиск, работы джунам за рубежом. Без языка еще некоторые пишут. Без языка вообще как бы нет точно, ну, без английского, я имею в виду, не, не искусство, а, язык страны без английского, вот, но та же самая история, сейчас э, рынок международный наполняется э, кандидатами, желающими там работать, и <coughs> востребованы, в первую очередь, middle plus люди, middle plus, сеньоры, а, а джуны только в очень каком-то, может быть, узком а, варианте, а, ну, вот буквально там в понедельник. Разговаривали с Нареком про рынок армении айтишный. А, и вот он говорит: ну, если этот junior продукт а, associate там какой-нибудь продукт с полугодичным опытом работы в крупной компании продуктовой российской, то там будет а, интересно. Но это, как бы, совокупность факторов, которые есть у немногих.
1: <как> Поэтому. Еще стоит учесть, что даже если есть новые позиции в зарубежных компаниях, то э, все равно уровень зарплаты там будет не очень высокий, вы должны это ну, понимать, а все-таки э, жить в другой стране это тоже затраты, да? тут надо просто соотносить и этот фактор тоже.
0: Да, поэтому ну, мой, мой совет, вот Оксана правильно сказала, что там любые проекты, может быть благотворительные, может быть совместные, бесплатные и так далее, что да, даст вам возможность получить, а, опыт, б, презентовать работодателю, и проект на работу. прям проект на работу, вы, президент, можете дотянуться, это, ну, в параллель вашей основной работе. То есть сейчас, для, кажется, можно уже утверждать, вот если раньше я говорила, все последние пять лет, что мы живем на рынке кандидата, то сейчас уже можно утверждать, что мы живем на рынке работодателя. На рынке хорошего, адекватного работодателя. Ну, в смысле, что сейчас конкуренция на, за хорошие вакансии, она огромная. И нужно сильно стараться, чтобы вы на вас. А, и строить свою карьеру, там, строить свои проекты с учетом, ну, с учетом той карьеры, которую вы хотите получить. Так, и еще раз прям проговорю про язык. Есть профессии, где основная роль, то есть не основная роль, а основная специ, специ, специфика работы заключается в коммуникации. Ну, например, вот мы рекрутер с Оксаной, мы коммуникаторы. Вот, менеджеры, коммуникаторы, и, ну, как бы другие какие-то роли тоже есть коммуникационные. И там без языка вообще никак. Не знаю, девреллы там, евангелисты и так далее. И поэтому у нас есть тоже часть вопросов Про то, что вот я Project Как мне устроиться на работу в международную компанию Без языка? Никак Ну, в смысле, никак, потому что международная компании, Скорее всего, международная э, Распределенная команда англи ан Английский язык И без языка никак Более того, если вы разработчик И ищете работу в международной компании Тоже, скорее всего, вам нужен будет английский Потому что команда ну, распределенная Язык – это то, во что стоит сейчас, конечно, вкладываться в первую очередь. Знаете, как можно найти плюс <свят> в текущей ситуации. Все те, как я, например, которые думали о том, что ну вот нужен пинок, наконец, какой-то сильный и мощный, чтобы сесть такие и выучить английский. Вот он, ваш пинок, вот он, ваш знак.
1: Теперь э, без английского ну, уже будет совсем критично. Я тут повторюсь в этом месте, что изучать а, в текущей сложившейся ситуации что-то новое и вообще занять свой мозг изучением а, чего-то, да, изучением чего-то нового, это хороший вообще путь себя а, сохранить в ментальном здоровье, так сказать, да, снизить а, свой уровень тревоги и стресса, занять себя. Вот а,
0: у нас немножко вопросов из чата, хочется их прокомментировать. Значит, какой вопрос? Я прям тоже говорю. Мол, если все метлы и сеньоры из Радизер уедут, то компаниям придется вкладываться просто в жену. Все не уедут. Вот, это раз. Ну, потому что не у всех есть такая возможность. Компании, кстати, да, тоже уезжают, это правда. Вот тут зеркало пишет. И следующий вопрос про зарплаты. Сейчас, во-первых, все Сейчас, во-первых, все не
1: уедут. А во-вторых, даже если люди уедут, не все из них найдут работу в иностранных компаниях, и кто-то просто останется работать на удаленке. Да. Ну, то есть даже если физический человек не в стране, он все равно может продолжать работать, сотрудничать с этой же компанией на удаленке формате.
0: Тут пару слов, наверное, надо сказать про в целом ситуацию. То есть, смотрите, какая штука. Мы не можем сейчас вам сказать, что вот, мы понимаем отлично, как рынок устроен сейчас, вот сейчас вам все расскажем и так далее. Все же, вы видите, сами меняется каждый иногда час. Но вот за последнюю неделю что глобального произошло? Во-первых, да, много компаний уехало и увезло своих сотрудников. И продолжают увозить. То есть некоторые компании прям это сделали в первые несколько дней, прям буквально. И вывезли всех, кто был готов уезжать. Иностранные крупные компании просто уходят. Ну, некоторые из рынка не вывозят. Тоже как бы история продолжается. Что будет дальше? Да черт его знает. Я вот сама, значит, сейчас нахожусь в Армении. Уже познакомилась с каким-то, ну, не познакомилась, мы знакомы были, поговорила с каким-то количеством руководителей топов, которые здесь вот находятся тоже. И вопрос открытый, останутся ли они, например, в Армении, поедут ли дальше в условную Калифорнию или вернутся в Россию. Да черт его знает. Мы знаем, что будет завтра, нет, закончится текущая ситуация чем непонятно поэтому конечно строить прогнозы неблагодарное дело единственное что пока понятно что ситуация в россии с точки зрения рынка и зарплат удручающая Но курс доллара курс рубля точнее, который падает несомненно и компании которые остаются на рынке будут вынуждены выживать а когда ты выживаешь, ну, или, например, там, ну, то есть ты вкладываешься, может, в перспективные в основное направление, то весь жир слетает. И условно, например, ну, вот тоже пример там профессии, которые возникают в компаниях, когда уже, как бы, все налажено, когда уже понятна юнит-экономика, когда уже выстроены процесс, когда основные фичи построены, например, x дизайнеры личная профессия очень важная и нужная на самом деле, но появляется она в компании не с, пер... ну, не с первых как бы э месяцев работы или там не с первых даже лет иногда работает. Да, есть компании, которые начинаются этого, бывает там что важно. Ну в общем есть профессии core для бизнеса. Это разработка ну, для этичного бизнеса. Это разработка, это продукт, это эксплуатация, это продажа, это маркетинг да, вот это будет оставаться. Все, что вокруг, все, чем можно перенебречь, будут пренебрегать. Вот,
1: наверное, вот так я могу вам давать, акценты, как или да, те, я... Или те функции, которые могут взять на себя, например, продукта да, он тоже может, не знаю, посмотреть в аналитику, отчасти посмотреть в маркетинг и так далее, да, то есть, кажется, что востребованными будут как раз специалисты, на которые могут много разных функций выполнять, да, как раз здесь хочется позавидовать людям, которые свой первый опыт получили в стартапах, где научились много разных вещей делать. Вот. Да, да насчет прогнозов соглашусь, тут сложно, ну, вы сами видите, никто из нас не оказывался в подобной ситуации. Мы, там, то, что мы комментируем и какие советы даем, основаны на тех опыте, тех кризисов, которые мы пережили, но никто из нас не пережил, как вы понимаете, подобную ситуацию. Вот. Ни мы лично, ни бизнесы, поэтому Поэтому тут э, все меняется действительно каждый день. Нужно постоянно, ну, постоянно, плохой совет, э, следить, в общем, с какой-то периодичностью за ситуацией и постоянно делать поправки. Так, mm -hmm. Да, вот
0: здесь хорошие еще вопросы. Давайте давай еще чуть-чуть на этой теме остановимся. Тут дополнительные значит, вопросы пошли. Вот, например, вопрос, а можно ли пренебречь тестированием? Да, можно. Тестированием может заняться разработчик. Сам а разработчик? Можно... Да. да. Можно ли пренебречь Project Management? Можно. Им может заняться сам разработчик, либо продакт, например. да. Можно ли пренебречь дизайном? Ну, в общем, можно. Там как-то активно развивать дизайн, скорее всего, не будут. Ну, то есть будет, значит, то, что есть, и хорошо. Можно ли пренебречь, не знаю, там, техподдержкой? наверное, да ну, в, в каком-то смысле. Можно пренебречь и чаром, например, да, ну, какими-то функциями чара, например, точно можно пренебречь сейчас, там, комп н -э, э, ивенты, значит, э, что там еще, обучение, образование, развитие сотрудников. Рекрутинг, скорее всего, останется, потому что, ну, тем не менее, бизнесу надо выживать, нанимать людей надо. В России, как я уже говорила во всех предыдущих выпусках, э, ну, опять же, мое предположение, что останутся, э, найм останется точно в вакансиях, в э, в компаниях, которые занимаются, импортозамещением. Очевидное дело. Вот Рынок международный он останется как есть, потому что там ну, не такая ситуация, как в России. Вот, например, кто-то нас спрашивает, что будет с IOS-разработкой. Да, прекрасно все будет с разработка. разработкой Никуда она не делась. Есть куча компаний, и продолжается быть куча компаний, которым нужна IOS-разработка. Просто, значит, вам, скорее всего, нужен будет хоть какой-то разговор на английский. Вот, и возможность работать э, с... Ну, если, если у вас нет английского, то, то как бы в российские компании. И э, через какое-то время турбулентности, если у вас даже нет языка, все равно вы устроитесь на работу, я уверен, с мобильной разработкой, потому что она будет нужна у нас здесь. Что то тогда будет нужно? Может быть, технологии поменяются? Я черт его знает. Не могу прогнозировать с учетом там, того, что у нас сейчас, э, значит, ситуация с санкциями продолжается. И, черт его знает, как будет, но... Все равно это будет востребовано. Так. Э...
1: В сторону HR хочется сказать, вот ты сказала про рекрутмент, Давай. наверное, еще в сложившихся ситуациях будет востребовано, если вот HR, область брать, это все, что связано вот с грамотным трудоустройством и увольнением. Да? То есть люди, кто хорошо ориентируется в трудовом праве и умеет законодательно правильно да. нанимать и расставаться с людьми. Вот эта компетенция точно сейчас. В любые кризисы, предыдущие кризисы показали, что этих людей не сокращали и не увольняли, да, то есть профессионалы по трудовому праву. Я
0: вот сейчас немного отвечу. Тут вопрос у нас в Ютубе, как раз в сторону mm -hmm. Чаров. А, я процитирую. Я рекрутер за 40, хороший, но без образования, большого опыта, продвинутых способов поиска кандидатов. Я английский базовый. Планирую в этом году переходить в IT-рекрутмент. Сейчас доучиваюсь на курсе подготовки менеджера по персоналу. Каковы мои шансы найти хоть сколько-нибудь приличной работы через месяц? Обязательно дополнительные курсы. Значит, что я вообще на такое всегда отвечаю? Курсы – это вообще... Э не обязательно. Работодателю пофигу на ваши курсы. В смысле вообще пофигу. Мало ли, что какие вы там, простите, я буду прямо говорить, мало ли, какие курсы вы там прошли. Что вы там, значит, выяснили на этих курсах и появились ли у вас знания, опыт или навыки, неизвестно. Работодатель никогда не покупает курсы. Простите, насрать всем на курсы? Ну, правда, ну, как бы, сколько можно про это говорить? Серьезно. Опыт. Опыт. Вот, Эли, вы говорите, it рекрутинг. Идите и ищите рекрутеров, it рекрутеров, идите стажерами там за какие-то небольшие деньги, уставите свое рекрутинговое агентство, которое сейчас нанимают. Пробуйте искать, набирайте опыт. Опыт нужен, нафиг курсы. Ну, в смысле? Какие курсы? Либо ты чуть раньше нас спросили про сертификаты. Uh, TOEFL, uh, значит, Насколько иностранные компании смотрят на наличие сертификатов? Реально ли устроиться без них? Я ни разу не встречала, может быть, есть какие-то компании, которые устро... смотрят на сертификаты знания английского? Но Я не встречала...
1: Не, не встречала, да. такого. Вот ну, в смысле, такое требование может быть, например, в описании вакансии, да, как формальное такое требование к языку, но, скорее всего, люди подразумевают не наличие сертификата, а все-таки уровень, ну разговорный, например, уровень да, языка, все-таки э, ва ваше реальное владение языком. То есть не обязательно, чтобы это был прям подтверждено сертификат.
0: О, тут пошли хорошие вопросы. Хочу еще прям дополнить прям в огонь. Сейчас будем это обсуждать. Значит, э, быстро отвечу на вопрос Александра, почему рынок работодателя, а не кандидат. Объясните, пожалуйста. В России рынок э, работод... для русских IT специалистов рынок работодателя. Потому что в России сокращают, компании уезжают, рубль, значит, падает, а в мире отношение к русским тоже падают. Соответственно, если раньше вы были прекрасными, то, соответственно, легко найти работу. Вот как раньше, условно, там вы сеньорные и вот на заборе написали свое, чтобы сеньорный джарист вас сразу айтиркутер нашел, такого не будет. Вам потребуется постараться, потому что часть компании будет вам отказываться от того, что вы русский. Часть компании будет говорить, блин, а я не знаю, как вам платить деньги. Давайте вы куда-нибудь поедете в Грузию и откройте ИП. И вот, и может быть, мы вам будем платить деньги, например. Вот Часть компании скажет, о, а у нас таких, как вы, уже 500 человек. Хотят у нас работать. Мы сейчас вас хорошенечко повыбираем. Вот у нас 15 этапов собеседования и 3 тестовых. Давайте, проходите. В этом смысле рынок работодателя. Потому что, э, потому что, я не знаю, как я сейчас сказать, как может быть я что-то выпускаю. Ну,
1: потому что, да, потому что схлопывается, робото... потому что схлопывается бизнес, да, схлопывается количество компаний, которые работают на российском рынке, какие-то про... Какие компании уходят совсем, вы же видите, что происходит. Соответственно, эти компании не всегда уходят, как уже Кира сказала, с людьми, с, перс... с персоналом, а часть персонала оставляют здесь. Соответственно, конкуренция. Ну у вас как любой маркетплейс, спрос и предложение, да, это некий баланс. Вот, поэтому если у вас идет перекос в сторону, это как с такси. Вот, когда вы хотите уехать какого-нибудь массового мероприятия, вызовов много, такси мало. Да, так же и рынок устроит. Вакансий мало, а кандидатов много, поэтому вот спасибо, выбирает работу. Работа.
0: Потому что предложение превышает спрос. Спасибо.
1: Наверное, да, да. да правила да, маркетплейса, закон маркетплейса
0: Сейчас вакансий меньше, чем кандидатов, которые хотят получить. Просто за счет того, что общество это такое. Так, вот еще хороший вопрос. Прям хочу прокомментировать. Значит, пишут нам Получается, что теперь надо идти в компанию с белой зарплатой. Всякие и прочие вероятность скидка слишком высока. Слушайте. Сейчас Россия находится в ситуации преддефолтной. Вы понимаете, что происходит? Сейчас компании, ну, основ... мы, скорее всего, откатываемся в 90-е, если что-то не похуже белые э, компании будет, будут вообще редкость. <смех> будут, скорее всего, серой компании, как было раньше. Надо привыкать к, вспоминать, что было в 90 и просто принимать. Это, получи, получил
1: за смену деньги в конверте, уже хорошо. Да, уже до, хорошо. Купить.
0: Это если вы в России. А если вы работаете на международную компанию, и, кстати, тут у нас были вопросы в нашей анкете про то, а что вот делать? Я хочу работать на международную компанию. Как это сделать? Открывайте ИП. Езжайте в другие, как бы, страны э, и открывайте ИП. Послушайте наш эфир про Армению. Мы там, в общем, рассказывали. Э, и там ссылки всякие тоже у нас есть. А, и тогда международная компания сможет вам переводить деньги. И вот вам э, ИП. А, ну, как бы, международная компания не сможет вам платить сейчас деньги в России. Вот. Поэтому хотите получать деньги в долларах? У нас тут тоже были вопросы. А что там зарплаты в долларах? Они все еще актуальны или это уже не актуальны. Актуальны, но ну, есть работодатели международные, они платят в долларах. Конечно, актуальны. Вот у нас в наших каналах висят вакансий, они все актуальны. Мы сейчас проверяем каждую вакансию, прежде чем ее запостить. И, ну, как, нет, не так. Мы не проверяем каждую вакансию, прежде чем запостить. Но, в смысле, мы собираем актуальные вакансии. Мы собираем из разных других. Да, да, да. А, 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 вакансии приходят к нам на и Люди выкладывают их, ищут людей. Общем, а, вот, поэтому... а вот
1: еще такая немножко постановка вопроса странная. А что значит, теперь надо идти в компанию с белой зарплатой? А до этого вы где как работали? В компаниях с серой зарплатой? Ну, ну в смысле...
0: ИП, ИП, я думаю, здесь против... представляется белая зарплата против ИП, я думаю, в этом смысле. Просто
1: Мне часть... кажется, что в этом смысле сейчас нет гарантии, ни, ни... гарантии надежности нет ни со стороны ИП, ни со стороны компании. Бородачи
0: тут нам пишут, что налоги для IT отменили в России до 2025 года. Вы сначала изучите матчасть. Там вообще все не так просто. Красиво рассказывать значит, про то, что а теперь эти компании будет легче жить. Очень просто и легко. А вы почитаете сам закон. Вот у нас в канале доказательный рекординг. Там есть ссылка на само постановление. В общем, там ничего хорошего нет. И оно направлено в основном на, кажется, крупные компании, на поддержание крупников наших российских, чтобы не ушли. Сасперский, 1С, не знаю, российские банки крупные, и так далее. Да. Так, вот тут Екатерина пишет, что опыт есть, но не могу устроиться уже два месяца. Прошла более двух двадцати собеседований, уже переживать начала. Это, ну, как бы, прям красный флаг который означает, сейчас надо садиться и пересобирать резюме, думать, вообще читать, смотри. посмотрите наши разборы резюме и наши предыдущие эфиры, где мы как раз много про это говорили. Как нужно упаковывать сейчас себя для работодателей, как нужно упаковывать свой опыт для, под конкретную вакансию. Возможно, стоит посходить к карьерному консультанту сейчас, этот рад точно будет не лишний, хотя, ну да, это трата. Но мы, ну не мы, а вот Многие кандидаты, по моему опыту, немножко уже ну, зажрались, скажем так, за последнее время И в целом рекрутер, мы, мы с Оксаной рекрутером, мы готовы были работать с кандидатами с любым уровнем резюме Где там написано буквально там три слова профессии И все, и мы приходим, и начинаем разговаривать, и дальше вытаскиваем из человека все то, что нужно нашему работодателю И продаем, продаем на вакансии, чтобы человек заинтересовался Сейчас ситуация иная каждый работодатель может получать много интересных резюме. И чем более оно адекватно оформлено, чем более оно точечно прислано на конкретную вакансию, упаковано под нее, тем больше шансов. Мы вот, например, в 20-х числах, вот не помню сейчас точно, у нас будет разбор резюме с Мишей иным Мы будем разбирать резюме продуктов, которые нацелены на международные компании. И Миша сидит в Лондоне. Uh, и давно уже работает в Лондоне, он CPO, uh, лондонской компании и очень хорошо uh, давно и много оценивает резюме. И, например, вот вчера у нас был предварительный созвон, обсуждали, какие резюме будем брать, uh, и ну, самое главное, он говорит, блин, говорит, ну, просто люди некоторые вообще не думают про работодателя, они становятся на сторону работодателя, и присылают, например, англоязычному рекрутеру резюме на русском. И удивляется, почему как бы рекрутер почему-то не зовет. Или хорошо, резюме на английском, но почта и имя в почте на русском. Это глазычный рекрутер отправляет это в спам, потому что он вообще не знает, что там написано. Для него это иероглифы, и может быть там написано, там, не знаю, терроризм. Он просто отправится в спам. То есть нужно учиться становиться на сторону работодателя. Как бы и про это нужно сейчас
1: много думать. Так. Да, вот еще тоже туда же совет, мы его уже давали, но повторюсь, то есть если вы прошли много собеседований и результата нет, нужно сесть и подумать, что вы делаете, ну что, что не так вы транслируете да, в своем опыте. Может быть, у вас опыт один, а вы претендуете на кардинально другие позиции. Я не про вас, а в принципе вот по такие ситуации. да. Может быть, там есть какой-то гэп, какой-то разрыв. Ну, то есть дайте ваша сейчас основная задача, получить развернутый фидбэк а, от ваших собеседников, почему, собственно, ну, мэч не случился. Да? Это тоже может помочь делать карьерный консультант, отрепетировать вам ваш рассказ про себя и дать какую-то обратную связь, как вы звучите на собеседник, да. что вы транслируете, потому что иногда бывает так, что внутри себя вы звучите прекрасно, логично и стройно, а на самом деле ваш собеседник слышит совершенно другое, поэтому а, попробуйте получить вот этот фидбэк. Вот на одном из эфиров
0: ты говорила бы, как, как, как вы звучите ушами рекручивать. Да,
1: да, ну да, 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 что, что вы транслируете, да, что слышит ваш собеседник. Это очень важно, да. Так, так. Давай посмотрим.
0: Да, у нас спрашивают, есть ли у нас карьерные консультанты. Нет, ребят, мы как бы не, не делаем фокус на работе. Мы не занимаемся на карьерном консультированием, мы занимаемся поиском и трудоустройством людей в компании. в смысле Мы работаем от компании, клиентов. Но у нас большой опыт работы вот с персональными консультациями в процессе нашей работы, поэтому мы решили делать вот такие вещи. То есть мы делаем публичные какие-то разборы. Если вы хотите попасть к нам на публичный разбор вашего кейса, то надо заполнить анкету, написать, что вы там да-да-да, очень не хотите, значит, вы готовы выйти в эфир, и мы, возможно, придем к вам просто много запросов и мы предложим такой разбор. У нас был последний разбор, по-моему, в пятницу прошлого. В пятницу, да, да вот у нас был нет...
1: разбор в пятницу. Мы немножечко сейчас думаем, вообще, ну, нужен ли именно такой формат, потому что у нас вот кейс занял полчаса от часового эфира. Вот, надо сейчас понять, интересно ли вам такой формат и там какой-то часть эфира про это слушать, слушать именно один кейс, да, персональный чей-то. Вот, может быть, какую-то кир-голосовалку запустим у нас в канале. Да, Правильно.
0: чтобы точно быть понятно, что это кому-то надо, тогда будем продолжать делать. Я сейчас, ребят, те, кто задает вопросы в чат, спасибо. Я сейчас, мы вернемся к ним, сейчас чуть-чуть вернемся к вопросам из анкеты, чтобы тоже те, кто заранее направляли эти вопросы, чтобы отвечать. Хочу прям конкретно, тоже что кейс, Оксан, сейчас озвучу он большой, поэтому не получится запостить. Значит, последние два года пишет человек, я находил работу очень быстро. Поздравляю. В общем, все айтишники, в основном опытные, находили работу очень быстро. Вот человек пишет, до двух недель с максимум 15 откликов. Нормальная история. Вот, пишет, а в этом году я уже два месяца не могу найти работу. Ежедневно обновляя резюме, сделал более 30 откликов. 30 откликов? Это мало. Э -э очень. При рынке работодателя Дальше продолжать человек На Хэдхантере я вижу, как на интересной мне вакансии Откликается по 200-400 человек Да И это еще только начало Добро
1: пожаловать.
0: Да, Добро пожаловать. А, Продолжаем Значит, Я middle IT project manager С ожиданиями 90-100 тысяч рублей Ну, кстати, нормальные ожидания абсолютно Два года опыта До прошлый год работал в двух компаниях по 4 месяца Это были неудачные попытки найти свое место на рынке Неужели эти строчки так все испортили? Очень может быть вот, ну, сейчас э, это э, реально может э, действительно быть э, критичным, то есть если чуть раньше, возможно, вы бы нашли бы еще э, какую-нибудь работу э, и, дай бог, вам там все-таки задержаться на полтора-два года как минимум, то сейчас э, знаете, как это может происходить? если Вот ваш отклик, хорошо, но рядышком действительно есть еще 400 других откликов у которых нет этого ну, минуса который достаточно, ну, это риск да, для работодателя, это довольно существенный поэтому э, э, стоит пойти и подумать про то, как это упаковать в своем опыте. Сейчас э, скажу. Вот пойдите послушайте наше разбор резюме продуктов. У нас первый разбор резюме был с Женей Емельяновым. Мы там как раз много говорили про то, что делать, если ваш опыт работы короткий. Э, там прям был топовый человек, у которого были последние два места работы короткие. И мы там говорили Жене и прям послушайте, пожалуйста, э, про то, что очень важно здесь ответить на вопрос, не мой, который возникает у рекрутера или у нанимающего менеджера. What the fuck? Вопрос называется, типа, чего чувак работал так мало да, на последних местах работы. Наверное, с ним что-то не так начинает думать значит, рекрутер или э, нанимающий менеджер. Но ответьте э, на этот вопрос прямо в резюме. Не в смысле а большой простыню, вы знаете, там значит, меня унижали. Поэтому я всех бросил и ушел. Ну, я простите, простите у три Напишите там хотя бы два предложения. Причины, почему так немного. Вот вы пишете здесь про неудачные попытки найти свое место на рынке. Ну, напишите вы по-человечески. Типа, пришел сюда, ожидая вот этого. К сожалению, не оказалось. Решил, что там готов, ну, решил, что там мне важнее там раз, два, три. Хотя бы вот это попробуйте сделать. Может быть, это чуть-чуть задвинет историю. И вот 30 откликов это мало. Знаете, мне сейчас кажется, что текущий рынок труда немножко начнет напоминать рынок недвижимости. Вот представьте себе, рынок недвижимости ну, в тех же, не знаю, 90-х. Или вот я сейчас... Вот просто расскажу про свой опыт здесь. Вот Москва, всегда же Москва, либо вот я сейчас в Армении нахожусь, я там искала дом для команды последние вот два дня, огромное количество желающих снять жилье, да, и очень мало недвижимости. Вот сейчас у нас такая же ситуация на рынке труда. И я человек, который хочет снять жилье, я нахожусь в ситуации, что я не могу прийти, значит, к рынку и сказать «Вы знаете, я хочу вот такое, вот такое, вот такое, вот такое жилье за три копейки. Пожалуйста, принесите, принесите мне оферы". Хотя я вижу объявления таких людей. Они прям пишут, говорят «Я готов рассмотреть, вот, пожалуйста, присылайте мне только релевантные предложения». Им никто не пишет, ну, понятное дело, потому что они ну, у них завышенные ожидания, и они не понимают, где они оказались. Если вы в такой ситуации, что э, вариантов нет, или они их очень мало, то тогда что мы делаем? Расширяем свои критерии. Мы смотрим и такие, и такие, и такие. И мы смотрим и в этом городе, и в других городах, и вообще везде. И смотрим и бабушкин вариант, и, значит, и, 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 и хостел, и, не знаю, там, и гостиничный вариант, какой угодно, давайте посмотрим, что есть, дайте мне возможность, ну, то есть я готов отвлекаться в этом смысле на любые варианты съема жилья или, например, проводя аналогию на любые вакансии, чтобы понять, а я вообще хоть как-то с моим опытом кому-то нужен, дойдите, дойдите до кого-то, кому вы нужны, поймите это. То есть сейчас ситуация может быть такая, что, ну, как бы, вы будете долго искать какого-то идеального работодателя, начните искать какого-то работодателя, и это уже будет хорошее решение для Прости,
1: меня длинный спичек. Все правильно. Я как раз тоже хотела обратиться к технической стороне вопроса. Вот вы как раз сами пишете, что вижу, что по 400 откликов. Ну, вы представляете, что эти 400 откликов кто-то там ручками, глазками должен открыть, посмотреть и оценить. И в этой ситуации, когда у тебя есть одна вакансия и там 400, это еще так... В этой ситуации хорошее число, там, 100, 400, тысяч откликов. Вы, конечно, как рекрутер, как человек, ну, который оценивает, оценивает эти резюме, конечно, ты начинаешь отсеивать и отбирать только самых релевантных, только самых, самые лучшие резюме, ну, потому что у тебя есть выбор, да? Поэтому ваше резюме в этом смысле должно быть безупречно и должно... Отвечать на максимальное количество вопросов, да? вернее, оставлять минимальное количество вопросов к нему. Почему 4 месяца, почему э, какой-то долгий период времени без работы и так далее. Вот, поэтому э, всегда э, слушайте свой рассказ ушами рекрутера и читайте свое резюме глазами нанимающего. Вот, немножко абстрагируйтесь от себя и перейдите на сторону того, кто вас оценивает.
0: Вот здесь вот есть дополнение, прям хочется mm -hmm. тоже отозваться. Вот человек пишет, а я вот расширял HR на рекрутера, сплошная отказа, хотя указываю, что есть опыт рекрутинга. Да, можно расширять специализацию, а можно расширять спектр компании, на которой вы откликаетесь. Ну, то есть я не знаю, на кого вы откликаетесь, но я бы, например, если вот мне прямо вот сейчас я окажусь в ситуации, что мне нужна работа, я ну, что я умею? Я умею рекрутить. Я буду откликаться на все компании и под каждую компанию, на все компании, у которых есть хоть какой-то уровень, значит, ну уровень профессии, не знаю, должности, которая там, мне интересна, роли, которая мне интересна. Любая компания подойдет, вот любая сейчас на рынке. Выбирать могу... будете потом. Давайте. Выбирать да. будете
1: тогда, когда у вас будет оферта.
0: И я реально буду заморачиваться настолько, что я буду писать э, под каждый, под каждую вакансию я буду писать сопроводительное письмо. Я буду ходить на сайт каждой компании, смотреть этот сайт, гуглить людей, которые там работают, и пытаться написать э, в самом сопроводительном письме, ну, так, чтобы было понятно, что, а, я уже поинтересовалась компанией, вот чем я могу быть полезна компания, вот почему мне интересно там работать в этой компании. Вот какие мои скиллы могут быть полезны. Это должно быть очень емкое, краткое, кстати, письмо, там сопроводительное там два-три небольших абзаца максимум, ну, не, не, не должно быть вот такой текст. Но он должен показывать вашей заинтересованности и реально тому, что ваш опыт релевантен задачам бизнеса. И что вы, кстати, про это подумали. Я буду прям тратить на эту работу, а это будет работа моя основная, на поиск работы, это будет моя работа, нормальное рабочее время, вот прям буду там с, там, с 9, не знаю, до шести сидеть и только этим и заниматься. Там, я думаю, что там неделя-две Такой плотной работы Получая ответы да, да, Соходя на любые собеседования, куда зовут Учась, значит, собеседоваться Отвечать на вопросы Советуюсь, может быть, с коллегами Находила бы, может быть, нетворком людей Которые бы меня потренировали бы пособеседоваться Потому что я сама уже сто лет не проходила собеседование Оксана бы попросила меня собеседовать, например И так далее Я бы ну, начала, ну, все лучше лучше Прокачивала бы свои навыки в качестве дополнительных, кстати, еще вот хочется знать, что посоветовать. Года два назад, или три, мы делали интервью с Аней Наумовой, это продакт менеджер, который искала работу в Штатах. Вот в Штатах рынок работодателя был всегда и сейчас до сих пор понятно всегда. То есть туда очень много людей хотят приехать. И там прям, ну, завал. И там Аня за два месяца прошла 100 собеседований. 100 собеседований! Не резюме отправила, а собеседований. То есть резюме она отправила еще больше. Вот она рассказала про свой опыт, и мы сделали статью, э, ну, расшифровку и статью. И мне кажется, что сейчас в текущих реалиях всем полезно это прочитать, про то, сколько усилий стоит приложить для получения хорошей работы. Э, я сейчас пока передам слово Оксане, поищу сейчас а, ссылку. А
1: еще mm -hmm. из таких технических вещей, которые хочется посоветовать, что еще можно сделать, попробуйте, поднять... Ваши предыдущие коммуникации с рекрутерами, возможно, когда вы не находились в поиске работы, вы кому-то отказывали, к вам кто-то приходил с предложением пообщаться, познакомиться, и, и вы отказали, попробуйте поднять вот эти вот связи свои, да, вот эти контакты и написать, что вот вы мне тогда предлагали, у меня сейчас ситуация изменилась, давайте обсудим, вот, возможно, будь здорово возможно... Да. Такие контакты сработают Вообще, еще раз хочется подчеркнуть Что в, этой, в кризисной ситуации очень хорошо работают социальные связи вот, Поэтому поддерживайте и восстановите те, которые у вас Поддерживайте те контакты, которые есть сейчас И восстановите те, которые были до этого вот, И относитесь да, к поиску работы как к проекту у которого есть сроки, ресурсы и результаты. Поэтому это должно быть вашей э, проектной деятельностью. Так, э, хорошо. Знаешь, мне хочется еще вернуться к вопросам, которые у нас
0: были в анкете. Там прям тоже конкретные были вопросы. Сейчас, секунду.
1: Сейчас вот я Юле еще хочу тут в чате да, ответить. Давайте, Ю, Юля написала, что а, расширялась HR на рекрутера, сплошные отказы, хотя указываю, что опыт в рекрутинге есть. А, не очень понимаю, почему вы пишете, что вы расширили, потому что кажется, что и HR это более широкое понятие, понятие чем рекрутер. Вот, и опять-таки нужно посмотреть, а, какой предыдущий опыт, что вы про себя пишете. Повернусь а, к, к Ириному тезису, кастомизируйте, и ваше резюме, и ваш сопроводительный, и ваш рассказ под а, задачи вакансии, на которого вы собеседуетесь. Но у вас а, не должно быть универсального резюме, особенно если вы откликаетесь. Да.
0: Оксана, по -по давай посмотрим 117 й строчку. Вот э, мы прям с тобой хотели э, ответить да, на эту да, вопрос конкретный. Так, а у то, меня то, виси почему-то не
1: отключается, да. не, не, от не открывается. Я чуть позже положу эту ссылку на интервью, про которой говорила. Да, тут довольно большой вопрос. Значит, Компания в сфере строительства с госучастием просит меня заполнить анкету на службу безопасности. Мы с ними общались до всех этих событий, и они не то чтобы мне сильно понравились. Я сейчас работаю в банке, который попал под санкции. Заполнять или нет Стоит ли в целом Рассматривать такое предложение Боюсь, что их СБ позвонит Нашему СБ, а мой руководитель топ И второй под вопрос Я в целом боюсь Сейчас менять работу, тем более в данном случае Это выглядит как шило на мыло Страшно остаться вообще без работы да, здесь
0: прям вот ну, хочется вопрос. ответить на такой, на общий вопрос, mm -hmm. про то, как вообще сейчас, ну, как, какие риски смены работы есть? Вот так, Санда, да, я все прости, я тебе.
1: Смотрите, кажется, что универсальный совет был бы таким, не стоит инициировать свое увольнение самому, и при этом стоит продолжать поиски. Ну, то есть, э, ищите, если вы недовольны своей текущей работой, подложите себе здесь, подстелите соломки, но самому увольняться тогда, когда у вас нет предложения, точно не стоит. Это точно и та ситуация. Теперь конкретно к, к этому кейсу. Э, есть риски, что их СБ позвонит вашему СБ. Такие риски действительно. Такой риск действительно есть. А, идти ли на него или не идти, опять-таки, ну, кто, кто примет за, ваш, за вас решение? Да? А, то есть, вы должны сами оценивать, насколько этот риск в случае, если он сыграет, будет для вас ну, критичным. Там, вы останетесь без работы, как скоро вы сможете найти новую работу и так далее. Вообще, тут хочется еще сказать, что а, вообще риск а, при а, общении с Б одной компании с вашей текущей, он точно есть. Всегда есть риск сбора, а, в сборе рекомендаций, когда одна компания запрашивает реку, рекомендации у текущего работодателя, данного сотрудника. Это тоже всегда риск. А, он сохраняется даже в самой спокойной ситуации. И еще то, что я обязательно хотела вам сказать, это то, что если у вас на руках несколько офферов, ну вдруг такое случилось, вы счастливый человек, я вас поздравляю, и вы выбираете, стоит сейчас, и вы остаетесь в России, стоит оценить вероятность прохождения испытательного срока вот в том офере, который вы принимаете. Включите вот этот вот пункт в те критерии, которые вы оцениваете взвешивая офер. Да если раньше это было не знаю бренд, компания, команда, деньги и так далее, то сейчас вот еще веро, ну, вероятность прохождения испытательного срока это очень важный критерий. Раньше было поспокойнее, но не получится бы там легко найду себе работу где-то еще. сейчас уже этот фактор ушел.
0: Сейчас, конечно, хочется сказать,
1: что я очень, правда,
0: надеюсь, что это будет как вот мы страшно переживали в начале ковида. В начале ковида та же самая паника была, что ну, компании сокращали. Похожая баня, не такая же. Похожая баня была немножко. Сейчас гораздо сложнее и тяжелее, но тем не менее. Вот. Но через буквально там 3-4 месяца ситуация нормализовалась настолько, что рынок обратно пошел нанимать активно. И те, кто значит, притормаживали опору с поиском, начали спокойно относиться и к стартапам, и к смене работать, потому что стало очевидно, что работа будет. Я очень надеюсь, что... кажется, даже, был,
1: даже, мне кажется, был всплеск вакансий, потому всплеск, что как да. раз вот они догоняли вот этот холд, когда они нанимала компания. Да,
0: да я, я всем нам как бы, желаю, чтобы так и было, но сейчас не так. Сейчас прям, блин, прошла... Ну, полторы недели прошло все. Все еще в панике, в шоке и пытаются понять, как существовать, и все, ситуация не закончилась. мы а все еще находимся в... В ней и непонятно, чем, что нас ждет дальше. Вот. Так. Тут несколько вопросов у нас про UXUI. Я говорила в самом начале, давайте еще раз проговорю коротко. Послушайте, кстати, начало еще. UXUI сейчас, кажется, не будет супер востребован, если вы джун. Если вы сеньорный уже человек с хорошим опытом, да, возможно, норм. Если вы джун или минус, то сейчас компании будут сбрасывать жир. А жир — это все то, все те роли, которые могут, ну, которые не супер критичны для сохранения бизнеса, скажем так, и которые могут брать на себя другие сотрудники. И это, кстати, подводит нас к моему следующему совету. Вы сейчас, если работаете, ваша задача, ну, как бы, держаться за текущую работу, если, ну, пока у вас, например, там нет новых, если вы ищете новую работу, а пока вы остаетесь на текущем месте, старайтесь приносить пользу бизнеса больше, чем вы это делали раньше. Ну, это, кажется, очевидный совет, но лучше его все равно поговорить. Берите на себя новые роли. Сейчас, как никогда, новый э, э, важен тот самый наш совет, о котором мы часто говорим. Если вы переходите из одной сферы в другую, то в первую очередь поищите, пожалуйста, возможности этой новой сферы на текущем месте. Ну, вот Из моего последнего опыта э, специалист из техподдержки решил пойти в тестирование. Ну, многие заходят по IT через тестирование. И э, мы как раз поговорили, и я порекомендовала в первую очередь пойти, ну, естественно, в текущую компанию и начать дополнительно брать на себя задачи, по, нам, рутинные задачи по тестированию, не беря за это денег. Ну, то есть дать возможность компании, предложить компании свою помощь, а, но безвозмездно, потому что компания на учебу джунов тратит ресурсы и деньги на самом деле. Вот. и это позволило человеку нормально перейти в профессию и, кстати, остаться в этой компании. Тоже хороший шаг, кажется. Так, ну вот, да, тут чё, зеркало. Да. Я, наверное, Я... допомню,
1: что он... Сейчас, мальчику, прости, Давайте. пожалуйста. Я, наверное, допомню, что он... Очень... Этот шаг хороший, потому что это... А во-первых, вы остаетесь в безопасной для себя среде, то есть не остаетесь без работы, да, а во-вторых, вы хорошо знаете, как устроена ваша текущая компания, вы знаете, кто за что отвечает, вы знаете, какие там процессы и так далее, то есть это повышает ваши шансы заниматься работой, а не адаптироваться, так, к новым процессам, к новой команде, к новой компании, вот, и прокачивать свои профессиональные силы, ну, то есть вот тут с разных точек зрения это действительно толпает Идельный совет вот, пробовать себя в новой роли в текущей компании.
0: Вопрос про Embedded прям хочу ответить. Значит, Никита спрашивает, что ждет рынок Embedded в России, учитывая импортозамещение, российскую микроэлектронику и отношения с Китаем. Значит, что ждет рынок? Embedded специалисты будут очень нужны и востребованы. Но, возможно, участие компаний, где будут нужны такие специалисты, будут выезд за, за, за рубеж, потому что это станет стратегически важной сейчас отраслью. Если у вас есть английский, кстати, даже не обязательно английский, если вы embedded специалист, то, в общем, даже с каким-то не супер хорошим английским, я прямо уверена, что вы будете востребованы не только в России, бета специалисты вообще супер нужны. Но ну, опять же, сошлись на последний наш разговор с Нареком вот про Армению, про рынок продав Армении в понедельник. Посмотрите, наши фирмы там про это тоже чуть-чуть говорили. В целом, например, рынок Армении, ну, внутренний, в смысле, IT-компании, которые здесь образовались, многое связано с вашей отраслью. И английский не супер здесь будет критичным. Так, рубисты. Медели Меня... рубисты? Быстро там это да, тоже скажу. Рубисты, как обычно, нужны за рубежом. В <laughs> России рубисты тоже нужны, но за рублевую зарплату... Э Руби – это ну, активный, в смысле, используемый язык у нас в последнее время. Дефицит был в последнее время огромный рубистов, и, скорее всего, нужны. Ну, то есть я прям уверена, что и все наши крупники продолжают нанимать тех, тех, которые остаются на рынке. Поэтому здесь все будет зависеть от вашего как бы, выбора. Хотите в России – найдете работу, я уверен. Хотите за рубеж – нужен английский – тоже найдете работу.
1: Uh, раз по профессиям, да, по специализациям пошли. Давай. Там был выше вопрос в чатике про uh, дата-сайенс. Остались ли вакансии под релокацию для дата-аналитиков? Да, и у меня прямо сейчас есть вакансия под релокацию. Присылать дата У меня есть одна уникальная сейчас вакансия джуниор дата-аналитика под релокацию в иностранную компанию. Такого не бывает вообще. Говорю тихо на ушко, да. Вот, это прям наш взяли под любимого клиента. Обычно же новые позиции не берем. А тут вот для любимого клиента взяли, и оказалось, что... Что хорошо, что взяли, да, есть такая возможность, поэтому присылайте да. резюме. Минутка рекламы. Вот, поэтому для дата-сантистов, да, кажется, что у дейсеров как раз перспективы хорошие. Вообще наши русские ребята, технари, продолжают цениться за рубежом, никуда не делались. Скиллы, хорошее образование, математический бэкграунд, вот, вот это все. Вот, поэтому шансы у технарей найти работу в зарубежных компаниях под релокацию гораздо выше чем кажется у бизнесовых позиций. Вот. Но, может быть, у меня тут перекос, не знаю, может, кир меня поправит. И, а -а -а.
0: Да. Я Это... хотела бы попросить ответить на вот этот вопрос. Мне кажется, ты хорошо сформулируешь, смотри. О,
1: мягче. да, вот я как ну раз тоже да. хотела. Давай, давай. <mu> <мак> Очень классный вопрос. Как мягко напомнить о себе нанимающему рекрутеру, если они задерживают софером или ответом? Это очень актуальный вопрос это то что обычно мы как как, как консультанты делаем за вас а, да ходим и вытрясаем фидбэк Смотрите, ситуации каждый день меняются, иногда даже каждый час, поэтому то, что вам долго не дают ответ, это не значит, что о вас забыли, но, тем не менее, вы должны продолжать держать руку на пульсе и ходить, например, спрашивать там через день, как сейчас дела, поменялась ли ситуация, это нормально. Вот. То, что вы не должны делать, это не проявлять агрессию, да, не обвинять компании, в которой в которых вы с не выливать вот этот негатив, да, на, на компанию. А поверьте мне, компаниям сейчас тоже тяжело, все каждый день следят за, там, за бюджетом, затратами, и а, возможно, там, прямо сейчас компания занята тем, что пробивают для вас апрув, да, согласование этого офера, который вам обещали. Поэтому оставайтесь на связи с тем рекрутером, с которым вы поддерживаете отношения, кто вас ведет. Вот, если это представитель кадрового агентства, вообще можно все с ним писать прям каждый день это, это нормально вот если это представитель компании просто ну там спросите когда я в следующий раз могу прийти к вам за обновлением статуса ни в коем случае не думайте что а... Не, не упускайте своих рук, управляйте ситуацией, да, то есть не думайте, что вы какое-то назойливое звено и не, с одной стороны не думайте, что о вас кто-то обязан помнить на той стороне там тоже сидят люди, у них тоже такая же ситуация может быть тревожная, как у вас, кто-то переезжает, кто-то остается у кого-то семьи, вот это все вот поэтому то, что вы сами инициируете этот разговор, приходите, напоминаете себе, это нормально вот. Повторюсь, единственное, чего не стоит делать, проявлять агрессию, обвинять. Сейчас, например, участились случаи, когда отзываются те офферы, которые компаниями уже были сделаны. И в этом смысле лучше пару дней лишних подождать, чем потом оказаться в ситуации, когда офер вам сделали, а потом отозвали. Вот. И даже в случае, если офер Офер был отозван, тоже не впадайте, пожалуйста, в, в крайности, не сыпьте проклятиями, а, потому что, напомню, это наши социальные связи и вполне возможно, что как только у компании появится возможность снова открыть эту позицию, к вам вернуться. Старайтесь сохранить вот эти вот а, добрые отношения с компанией. Да, нормальные человеческие
0: отношения. Хайдер уточняет еще раз про реально ли найти сеньор дата-сантесту с английским С1 в и СРМ, работать с реал Ну, Да, реально, все равно будет большая конкуренция, и все равно нужно учиться себя упаковывать лучше, чем вы это делали раньше, и затачивать свое резюме под каждую авокаде, и тренироваться, тренироваться, и поиск работы – это работа.
1: Так. А Не вижу тут, ну да, дополню, что у вас хорошие там, стартовые позиции, вы а, уже синьер, у вас уже есть опыт, у вас есть английский, поэтому ну, придите, пожалуйста, я расскажу о тех вакансиях, которые есть.
0: Да, приходите к как оксане правда.
1: Так, а что еще? Вот, мне нравится, если сейчас на удаленке, есть ли смысл уезжать?
0: Вот если, сейчас найдут, если, если у вас есть проблема С э, получением денег э, То, наверное, точно есть смысл уезжать А если у вас нет э, Проблемы с получением денег То я не могу вам э, что-то советовать Здесь ну, У вас, может быть, своя какая-то Ситуация Потому что я вижу, что сейчас И сама я вот уехала Потому что ну, у нас есть международные компании бизнесы, с которыми мы сотрудничаем Они не могут нам платить деньги э, в России Поэтому я приехала в Армению Открывайте юрлицо вот, вчера вроде открыла, теперь жду счета в банке. <смех> И, ну, как бы, это, понятно, моя какая-то история. Вот, я вижу, что большое количество людей уезжает. А, а кто-то, несмотря на все, все равно остается. Ну, потому что это комплексная вещь, я не могу вам что-то советовать. Боль, то я не могу.
1: Как я, например, да. <смех> ну, вот Оксана
0: остается, например. Mm -hmm. А часть нашей команды не уезжает. Ну, то есть, совсем, у всех все по-разному. А будет ли что-то такое знаю. Закрытие границы Северной Кореи я не знаю. Это очень страшно, про это думать. Но не могу, конечно... Сказать. Значит, ну, сказать про будущее. Значит, еще раз уточнение: нью работает только с компаниями. Да, НьюЧар работает с компаниями, мы не работаем с кандидатами по трудоустройству, и все наши, вся наша экспертиза по консультации кандидатов мы вот реализуем вот в таких эфирах, как сейчас, и в прямых разборах. Штекер,
1: непонятно ответил. Мы работаем и с компаниями, и с кандидатами. Модель нашей монетизации не, мы не, Оксана, Оксан, да. Оксана, Вопрос а.
0: прочитай. Кандидаты могут обращаться с целью поиска работы.
1: Вы можете, да. вы можете прислать нам резюме, если у нас есть вакансия, да. мы это резюме рассмотрим, но мы не будем браться за вас, как да. за проект, искать под вас работу. Да. Ну, то есть мы всегда будем соотносить ваше резюме с тем портфелем проектов, который у нас сейчас есть.
0: Потому что мы зарабатываем, от, берем деньги у компании за трудоустройство. Мы не берем денег с кандидатов. Это наша бизнес-модель, мы не хотим ее менять. Рез, э, почта для резюме я присыла CV, собака.ру. Присылайте, будем иметь в виду. Вопрос. О, Наташа, привет. Наташа пишет. А, какие перспективы сейчас в маркетинге? Есть прогнозы, что будут смотрят с учетом, что сейчас все сворачивают рекламные кампании. А... Но, значит, сложно сказать, но, например, на международном рынке digital-маркетологи, перформанс-маркетологи точно будут вас требовать. А вот все, что касается бренд, маркетинга и так далее, очень большой вопрос. Но руки точно опускать не надо. Скорее всего, придется особенно топовым кандидатам снизиться по деньгам, скорее всего, или там по ожиданиям от топовых компании. Я вчера встречалась с одной знакомой Руководитель IT-рекрутингового агентства другого, она рассказывала, что у них кандидат сейчас топовый как раз, принял оффер, там на 5000 долларов э, срочно куда-то, то ли в Черногорию, то ли в Хорватию. А буквально месяц назад отказался от оффера на 20 тысяч долларов в Huawei, Ну, как бы в Дубае. И как бы сейчас ну, ситуация такая, что как бы, уже не очень не выбираешь. Но э, есть задача сохранить свои скиллы, э, есть задача иметь работу, и, возможно, есть задача работать на международную компанию. Вот исходя из этих водных, нужно адаптироваться. Так, что еще? У нас уже час закончился, но можем еще минут, может быть, 10 про что-то поговорить. Может быть, какой-то один
1: вопросик из ранее присланных, не из Да, да. Давай посмотрим.
0: Знаешь, тут вот есть вопрос довольно большой. Сейчас я попробую вот на него ответить. Значит, тут он, он большой, я не буду его озвучивать полностью, прям э, на целую консультацию. Э, но суть вопроса в том, что человек занимался семейным бизнесом, производством, вот, и понятно, что не выживет этот бизнес. Э, и компетенции от своей человек оценивается в том, что, ну, project менеджмент и sales. Вот. Но это вообще не связано с IT, понятно. Это производство, небольшой семейный бизнес. И как быть? Нужны ли вообще такие компетенции в IT-индустрии? Или надо как-то с нуля изучать? И как вообще мне эти компетенции, как бизнесмену, писать резюме? Потому что я вообще делал все. Экономики, продаж, планирование, анализа, поставок, логистики, реальная работа руками на производство. И вообще через какую ветку лучше строить карьеру. Вот. Вот. Может быть, мы предложим, кстати, на разбор э, подробный э, кейс. Но если коротко, просто я видела еще вопросы в чате, у нас были коротко, если отвечать на этот вопрос. Э, будет сложно, потому что вы будете, как бы, даже не во втором приоритете среди IT, пока IT, и в четвертом приоритете, потому что у вас А, нет релевантного опыта в IT. Uh, и рекрутеру и нанимающему надо сильно постараться захотеть ваш опыт натянуть на ну, текущие какие при реалии. Потому что конкуренция огромная. Прям огромная конкуренция будет уже сейчас есть. Поэтому идти в IT в таком случае я бы, наверное, может, и не рекомендовала.
1: Ты Мне кажется, ваш производственный опыт как раз uh, это класс классный опыт, который можно реализовать где-то дальше, потому что, ну, суть, потому что наши большие производственные компании наши иностранные большие производственные компании с нашего рынка уходят, возможно, тут как раз uh, будет подниматься да, какое-то производство организовываться какое-то производство внутри, все, что связано с импортозамещением, и как раз вот этот опыт работы на производстве в разных ролях, uh, тем более у вас свой бизнес. Это всегда вообще как бы всегда ценились люди, которые имеют такой опыт собственных стартапов, это значит, что у вас ну, бизнес-мышление, вы можете а, выстраивать процессы с фокусом на, не на конкретных задачах, а на задачах бизнеса. А, поэтому, а, возможно, вам ну, не стоит прям в дальний ящик убирать и обнулять вот этот ваш опыт, а, например, искать в двух векторах, да? если вы очень хотите войти, попробовать конвертировать а, свой менеджерский опыт туда, да, и параллельно искать в производстве.
0: Да. Mm -hmm. Здесь еще вопрос от Дмитрия. Есть ли практически смысл прохождения больших курсов типа скиллбокса или Яндекс-практикума? Действительно ли рекрутеры дают предпочтение людям с курсами, так как у них... Какой никакой опыт имеется. Дмитрий, во-первых, пожалуйста, посмотрите наши два последних разбора. Разбор резюме разработчика с Пашей Щербининым. Мы там много говорили, в том числе про яндекс практику, Как нанимающий менеджер оценивает, как рекрутер оценивает. И, значит, посмотрите эфир с Еженей Яновым Разбор резюме продуктов. Мы тоже там этого касались. И мы говорили на этом сегодняшнем эфире, тоже это в начале. Короче, неважно, какой у вас опыт. В смысле, практику, хорошее обучение. Но неважно, какой у вас в смысле обучение. Непонятно же, что вы в этом обучении сделали или что вы там усвоили. Ну, то есть корочка есть и что? Вам нужны конкретные кейсы, конкретный опыт, а не обучение. Это обучение для вас шаг для того, чтобы начать получать конкретный опыт или делать учебные кейсы, или делать практические кейсы там за недорого, и потом уже презентовать это работодателю. Вот это важнее, чем какой-то...
1: <связывающие> короче, короче, ответ такой, учиться хорошо. Если вы себе можете позволить проходить большие курсы и, там, по, по времени и с финансовой точки зрения, это прекрасно, мы вас с этим поздравляем. Всячески э, э, кризис – это хорошее время для того, чтобы получить и прокачать какие-то новые знания. Вот, но э, на вероятность повышения работы, кажется, да, это никак сейчас не влияет.
0: Так, значит, и, наверное, последний вопрос на сегодня, вот от Наташи. Значит, вопрос такой. Э, проблема трудоустройства э, в иностранной компании именно в том, что я русская, этот вопрос можно обходить? Например, у меня есть финская карта. Это какой вопрос? Или это именно про национальность вопрос? Э, опять же, пока сложно говорить, сейчас всех очень, как бы, колбасит. Э, но есть кейсы, когда компания говорит, мы не хотим нанимать русских вообще. Например, у нас там инвесторы и вообще против, и мы русских не нанимаем. Вот, есть просто персональная какая-то история, типа, нет, не хотим работать с русскими. Но кажется, что э, это, ну, как бы и штука. В общем, мы пока не, на, наши клиенты, например, пока еще ни один не отказался от работы э, с русскими специалистами. Я надеюсь, и не откажется. Но я слышала такие кейсы от других э, ребят. Э, похоже, это не супермассовая история, но встречается. Вот. Поможет ли вам то, что у вас карта финская? Ну, поможет точно получать деньги, просто надо быть готовым к тому, что часть работодателей могут вам отказывать без объяснения причины, и, возможно, это будет одна из таких причин. Но вряд ли это будет поголовная какая-то история.
1: Я думаю, что, uh, что этот uh, фактор будет снижаться, вот будет да. немножко ситуация налаживаться, мы все Чуть, чуть к ней адаптируемся вот и уже вопрос русский вы или не русский будет ну, возможно не таким острым да острым будет вопрос что вы умеете и за какие деньги вот в общем нужно Окей. тут немножко подождать угу.
0: так ну давай еще последний последний совсем супер последний вопрос алексей борисов спрашивает у нас что middle middle плюс senior product middle плюс продукт с опытом 5 лет много чего было в опыте, но сейчас перерыв в работе три года. С чего начать? Со снижения амбиций, я бы так сказала. Если коротко. То есть со снижения амбиции и э, не позиционировать себя как middle-to-senior product. Нет. Ваши три года перерыва, даже если бы у нас сейчас не было той ситуации, в которой мы находимся, означало бы, чтобы вы уже откатились Во многом
1: отнулились-то
0: обнулились И, скорее всего, вам сейчас надо рассматривать варианты джуниор-продуктов. С опытом, поэтому у вас уже будет все-таки преимущество по сравнению с другими джунами, у которых опыта нет. Но сильное снижение довольно-таки по зарплату. Поэтому все реально. Свободно английский у вас еще есть. Прекрасно. Вот если у вас федеральные крупные продукты есть, мне кажется, что все шансы есть. Просто вы пойдете на джуна, не на мидла. Если только, ну, не, ну, я не видела ваше резюме, не слышала, как вы себя презентуете, поэтому ну, я, возможно, топорно звучу и оцениваю, но с учетом тех водных, которые у меня имеются, могу предположить, что так, такой вариант событий Коллеги, спасибо вам огромное, что пришли. Было, кажется, очень живо. Мы хотим продолжать эту историю, потому что видно, что, кажется, это полезно. Следующий разбор у нас будет в понедельник. Может быть, у нас, нам удастся привлечь эксперта и поговорим про какую-нибудь из стран. Просто сейчас все эксперты, как, с которыми мы договорились, они <саспорядок> <саспорядок> все воврали. <саспорядок> Я пытаюсь найти у них время. Вот. Будут анонсы в наших каналах, пожалуйста, если кто-то не знает, что у нас есть куча каналов с вакансиями, пожалуйста, подписывайтесь сюда, приходите, выбирайте себе канал по душе, подписывайтесь, ну по профессии, имеется в виду, мы там ведем постоянно публикуем актуальные вакансии, которые вам могут быть полезны, и там же у нас
1: анонсы всех наших мероприятий. Ура! Спасибо вам. Спасибо. Все будет да. хорошо. Да, это точно.